0: pueden quedar por fuera, como podrían quedar por fuera, de los años 70, de los grandes de la salsa, Willy Colón y Héctor Lavoe. segundo en el radar les hablamos de la crisis en la salud de lo que dicen las CPS sobre la falta de definición de los pagos por los medicamentos y procedimientos que están por fuera del plan básico de salud lo que advierte la Procuraduría General de Colombia frente a esta situación no es fácil lo que está ocurriendo hoy con este sistema vamos a hablarles también en minutos de lo que está sucediendo en Venezuela con todas las jugadas de ese ajedrez geopolítico que hay luego de la liberación de Alex Saab que estaba preso en Estados Unidos acá cambio de la liberación de 35 detenidos estadounidenses y venezolanos que forman parte de esta negociación que seguramente busca que haya garantías para las elecciones presidenciales en el año 2024 y como hoy estamos hablando sobre todo de salud al final les vamos a contar lo que dice la superintendencia de industria y comercio sobre los vapeadores ojo con los vapeadores y sobre todo ojo con los menores de edad bienvenidos como siempre un gusto acompañarlos en el radar en Blue Radio y en Blue Radio
1: armonía a su santo hogar, que Dios traigo armonía a su santo hogar.
2: Se acerca
1: la Navidad.
3: está en el radar en Blue Radio. Blue, Blue Radio
0: en el radar no olvidamos a Venezuela vamos a Caracas con Santiago Martínez que nos trae el recuento de la novela por capítulos en la que se convirtió la liberación de Alex Saab Colombo, venezolano, nacido en Barranquilla, Colombia pieza clave del régimen de Nicolás Maduro para su financiación irregular, Santiago ¿qué movidas hay detrás de esta negociación con los Estados Unidos?
4: Hola, sí Ricardo, feliz tarde, tres años y medio tuvo que esperar el gobierno de Nicolás Maduro para finalmente cantar victoria y recibir como un héroe al barranquillero Alex Saab para muchos, el contratista más importante del chavismo, el hombre que se lucró detrás de las bolsas CLAP, de envíos de Combustible ...y de cualquier otro rubro necesario en tiempos de escasez y sanciones. Y para otros, y me refiero al gobierno, el diplomático, el enviado especial que injustamente fue detenido y torturado. Su llegada a Caracas fue algo inesperada, aunque desde hacía varios meses corrían rumores de posibles negociaciones. De hecho, todo comenzó la noche del pasado martes cuando se filtró la información de que dos estadounidenses condenados por terrorismo serían excarcelados, Un proceso que se detuvo repentinamente, pero porque se trataba de algo mucho más grande que con el pasar de las horas fuimos conociendo... Y ya no solamente dos estadounidenses, sino los días que estaban acá detenidos, adicionar a más de 20 presos políticos venezolanos. Todos a cambio del premio mayor de Alex Saab, nacionalizado venezolano y en juicio en Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Acusaciones que prácticamente se borraron cuando llegó a Caracas.
2: Darle la bienvenida a este hombre patriota que resistió 40 meses las condiciones más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura. Tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras.
4: De los detalles que se conocen habría sido en San Vicente de las Granadinas que se hizo el intercambio entre los estadounidenses y Alex Saab. Allí estuvo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo. Una vez en Maiketía fue recibido por Silvia Flores la primera dama, por su familia, su esposa, sus amigos, sus cuatro hijos, quienes le llevaron ropa, calzado y rápidamente tras los abrazos correspondientes fueron hasta el Palacio de Miraflores, donde obviamente no faltaron más el ojo. Allí Nicolás Maduro, visiblemente emocionado, reveló que Qatar fue clave en toda la negociación. Quiero
2: agradecer de manera muy especial al emir de Qatar, al gobierno de Qatar, un facilitador brillante, de exquisita diplomacia para el acercamiento, para los diálogos, para la firma de los acuerdos.
4: En medio de ese abrazo entre Nicolás Maduro y Alex Saab, vimos cómo el borranquillero confesó que tuvo temor de ser abandonado por el gobierno. De hecho, en sus muy breves palabras, agradeció tanto a su familia como al chaval abismo por no dejar de pedir su liberación durante estos tres años y medio.
2: Gracias a mi esposa Camila por mantenerme con vida estos tres años y medio. Porque su lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona.
4: Pero la agenda de Alexa Saab no culminó allí, pues al día siguiente llegó hasta el Parlamento, donde fue oficialmente incorporado como miembro pleno de la delegación de diálogo del gobierno en la mesa de negociación de Barbados. El anuncio lo hizo Jorge Rodríguez. Yo quiero desde aquí y frente a ustedes, con presencia de toda la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, ante la mesa de diálogo dar... Un aplauso a nuestro delegado de la Mesa de México, Alex Saab. Y allí, de nuevo, en medio de este acto, escuchamos a Alex Saab decir que nada de lo que lo acusaron en Estados Unidos pudieron comprobárselo.
2: Fui secuestrado, torturado, aislado, calumniado, difamado, y después de 1.286 días no pudieron comprobar ni un solo delito, no pudieron presentar ni una sola prueba, ni contra mí, ni contra Venezuela. Venezuela.
4: Incluso en una muy breve respuesta a Noticias Caracol, negó haber colaborado con la justicia norteamericana. Se dice
2: que ha colaborado con la justicia norteamericana, cierto? Hace tres
4: años y medio. Y aunque por lo pronto Alex Adap tiene esta asignación con el gobierno en los diálogos con la oposición, es probable que igual quedarse en Venezuela sea su opción por ahora. Pues recordemos que en Colombia tiene una investigación abierta y seguramente emprender de nuevo viajes internacionales no esté planteado. Desde Caracas, Santiago Martínez para El Radar de Blue Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos al radar.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
5: Volvemos con
2: El Radar en Blue Radio.
0: Estamos terminando el año 2023 y estamos todavía en el mismo limbo con la misma incertidumbre de hace varios meses en torno al sistema de salud que atiende a millones de colombianos, en particular frente a la financiación por parte del Estado de los medicamentos que están por fuera del plan básico de salud y con una gran incertidumbre sobre finalmente cuál será el incremento que se definirá por parte del Ministerio de, la, de Salud para la unidad de pago por capitación, que es el elemento fundamental para garantizar la atención de millones de pacientes en todo el país. La doctora Carmen Eugenia Dávila es la directora de Gestar Salud, que es la organización que reúne a la CPS del régimen subsidiado. Doctora Carmen, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias Ricardo por la invitación, un saludo muy especial para todos.
0: Quisiera preguntarle inicialmente sobre lo que desde hace por lo menos dos meses estamos hablando y es la escasez de recursos girados por parte del ADRES. Esto es un poquito complejo, pero tratamos de explicarles a los oyentes que es, entre comillas, el Gran Banco de la Salud que gira los dineros a las EPS para que se puedan suministrar los medicamentos de enfermedades de alto costo a los pacientes que ha tenido una polémica por el tema de, de que se habían demorado los giros y no eran suficientes. Hoy, ¿cómo está funcionando ese punto en particular?
5: Digamos que la situación en términos generales es igual... A la última entrevista que habíamos tenido, pero ha empeorado por cuanto en los meses de noviembre y diciembre no tuvimos ninguna asignación presupuestal y por lo tanto no tuvimos la liquidez para poder adquirir estos medicamentos y distribuirlos a los eh, a las personas que más los necesitan, que en general son personas que padecen enfermedades huérfanas de alto costo y cuyos medicamentos son extremadamente costosos. Entonces... Eh, dentro de la ley y el arreglo institucional que existe en el país estos medicamentos se este, financian con recursos del Estado eh, para beneficios pero las personas que los necesiten acceden a ellos a de unos recursos que, que reconoce el Estado para administración de las EPS que se llaman presupuestos máximos el Estado está en la responsabilidad de asignar recursos suficientes y en el evento en que exista algún desfase ajustarlo de manera oportuna con el propósito de que estos enfermos que son muy vulnerables puedan tener su tratamiento sin eh, riesgos de interrupción
0: Sí, son medicamentos costosos, por eso se hace una intervención distinta por fuera del plan básico de salud por parte del gobierno, doctora Carmen ¿Qué enfermedades, por ejemplo están cubiertas a través de este mecanismo, ¿cuáles son los medicamentos que se suministran a los enfermos, a los pacientes de qué enfermedades?
5: Eh, pues Ricardo, el, el, dentro de nuestro sistema todas las patologías están cubiertas y el 95% del por ciento de los medicamentos se financian. Y se suministran a través de, de, eh, del plan de beneficios que está a cargo de las EPS. Hay otros eh, medicamentos que son innovaciones tecnológicas, eh, medicamentos especialmente para enfermedades huérfanas, otros insumos que se financian con otros, con los que hemos denominado o, sea, o denomina el sistema presupuestos máximos. Es las personas que se benefician de estos eh, recursos. Son personas que tienen diagnósticos huérfanas y eh, en algunos casos eh, enfermedades complejas como por ejemplo cáncer eh, y otras eh, enfermedades de muy alto costo y cuyos medicamentos para el tratamiento, digamos, eh, son innovaciones que tienen todavía un altísimo costo y que no hacen parte del plan de beneficios. En muchos casos hay que importarlos eh, individualmente para el paciente. Entonces, esto es como como la particularidad de estos medicamentos y la razón por la cual preocupan tanto a los pacientes y usuarios y pues lo vemos en los medios como permanentemente manifiesta su preocupación por ellos y también es una preocupación de las EPS esto porque pues no existen los recursos para poder garantizarlos con continuidad con oportunidad. En este momento, pues no se han suspendido los tratamientos por este, por este concepto, pero eh, si pues, sí hay un riesgo de dignidad de carteras a cargo digamos de las EPS, y si se le debería a los operadores logísticos o a otros proveedores que, eh, que digamos importan o, o eh, traen esos medicamentos para unos pacientes que son pacientes muy muy especiales
0: para el sistema. Sí, doctora Carmen, el ADRES, el gobierno, ya giró los dineros de los presupuestos máximos para esto que usted nos cuenta para los meses de noviembre, que ya pasó, y de diciembre, que está a punto de terminar.
5: No, Ricardo, no ha girado estos recursos y tampoco los, asign, no los ha asignado. Eh, es decir, no tienen un respaldo presupuestal y por lo tanto no tenemos la liquidez. Y por otro lado, tampoco ha, ha revisado la mayor ejecución del año 2023 que ha existido en estos tipos de medicamentos o tecnologías y eh, hay unas deudas del año 2022 importantes y algo marginal. Por el año
0: 2021. Claro. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Ese restante de noviembre y de diciembre que no ha pagado el gobierno, según usted nos cuenta, de los Ese presupuestos. Ese restante máximos?
5: para las agremiadas de prestar salud equivale a aproximadamente a 300 mil millones de pesos, pero eh, toda la deuda para las agremiadas eh, podría estar en el orden de 1.2 billones de pesos.
0: 1.2 billones. Y si no tienen esa plata, ¿de dónde están sacando para poder cumplirles a los pacientes, doctora Carmen?
5: Las EPS han tratado de hacer una gestión financiera para poder pagar estos medicamentos en algunos casos y en otros casos se deben a los proveedores. Y estas son las tensiones permanentes que, que tiene el sistema. Eh, entre tratar de hacer una gestión financiera mientras el gobierno consigue los recursos eh, y los asigna y los gira, eh, tratar de, de, digamos, de manejar las relaciones contractuales con los proveedores para que tengan un nivel de, de espera pero obviamente todos los proveedores necesitan la liquidez y, y pues este año ha sido particularmente difícil frente a la liquidez de estos conceptos y por lo tanto, pues sí le hacemos el llamado de que de cara al cierre fiscal eh, faltan 10 días para que se acabe el año, se resuelvan estos asuntos que son del interés de todos, en particular de las personas más enfermas. Eh, recordemos que aquí es, las personas que son beneficiarias de estos medicamentos son las personas que realmente tienen diagnósticos muy difíciles comprar estos medicamentos eh, pues les resulta imposible pero además tampoco están eh, digamos eh, para eh, en muchos casos para la adquisición eh, indiscriminada de la, de la población sino, sino veces importarse
0: directamente para cada paciente Sí, Doctora Carmen, le pregunto ahora por la seguramente columna vertebral del, del sistema financiero de cómo funciona la salud en Colombia que es la UPC la unidad de pago por capitación primero quisiera que usted les explicara a los oyentes con plastilina qué es la UPC y la siguiente pregunta es si ya definió el gobierno de cuánto va a ser el incremento de ese valor para el año
5: entrante Ricardo, la unidad de pago par, por capitación es un valor que reconoce la ADRES por cada afiliado al régimen subsidiado y al régimen contributivo. Es un valor anual que se gira meso, en mensualidades. Eh, en, para el cual pues, eh, tiene que existir unos requisitos, que el afiliado eh, se encuentre a determinada EPS, que, que exista digamos, el, la, la, el aporte, o la cotización en el caso de que sea contributivo y en el caso de que sea subsidiado, que esté pues, con su debida identificación. Se, se final, ese per cápita se reconoce tanto para el cotizante como para el núcleo familiar y en el caso de subsidiado para todo el núcleo familiar se reconoce eh, en el caso del régimen contributivo cada semana hay un proceso en el que se reconoce estas UPCs en la medida en que se va eh, recaudando las cotizaciones y los aportes de los empleadores y en el caso del régimen subsidiado se gira una vez al mes estos recursos eh, con el propósito de que se tenga la liquidez para poder cubrir los contenidos del plan de beneficios que como anotaba antes, eh, cubren todas las patologías y un número importante de medicamentos, insumos y procedimientos eh, a los que las personas eh, tienen eh, derecho sin importar su, eh, de, su eh, capacidad de pago, eh, sus condiciones de salud, su, su, eh, el lugar geográfico y la edad. Entonces, eh, es, es, lo que es el valor que nos iguala a todos los, eh, los colombianos y que permite hacer el principio de solidaridad y es eh, que tiene que ver con mancomunar los recursos y traducirlos en ese per cápita que permite que todos seamos iguales frente al sistema. Cada año se decide sobre el incremento de este valor y este año pues no hemos tenido todavía esa decisión. No se conoce el acto administrativo, ni la proyección, ni la estimación que, que el gobierno está eh, en la obligación de, de realizar cada año. Y este año en particular, por efecto de la eh, ley estatutaria de salud se debe hacer una actualización del plan de beneficios, eh, hacer las inclusiones que correspondan y tampoco tenemos información sobre este particular. Entonces, eh, creemos que es importante en este momento del de, de año Poder tener estos valores que son esenciales para poder planear la contratación, eh, la organización de la red del próximo año. Y, y pues realmente este, esta situación que, en, en que todavía no se conoce mucho sobre estas decisiones, eh, pues a, genera una incertidumbre porque no sabemos exactamente cuáles van a ser los criterios de aumento.
0: Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de esa incertidumbre, doctora Carmen? El hecho de que hoy no se sepa de cuánto va a ser el aumento de la UPC para el año 2024.
5: Bueno, hay una norma que establece que en el evento en que no existan estudios, eh, circunstancia que nunca ha pasado, porque siempre los estudios están para estas fechas, eh, el dice la norma que la UPC se incrementará eh, automáticamente con el IPC causado. Esto, digamos, puede generar y mantener un desequilibrio que ya se está observando en esa relación de la unidad de pago por capitación frente al costo del plan de beneficios y que venimos observando desde el año 2022 y 2023, que pues, hemos venido conversando con el ministerio, presentando información, eh, pero todavía pues no, no no conocemos cuál es la definición frente a eso, y lo que uno pensaría es que es necesario considerar no solamente el ajuste por IPC, que sería el que sería automáticamente si no hay estudios, eh, pero eh, además un crecimiento real que permita generar el equilibrio eh, entre, en esa relación y que la prestación de los servicios de salud en este momento. Eh, en que se está discutiendo una reforma y que necesitamos poder concentrarnos también en la garantía del derecho de las personas sea equilibrada.
0: Doctora Carmen, quiero preguntarle para finalizar sobre cuál es su pronóstico frente al futuro del sistema de salud en Colombia con lo que hoy está ocurriendo, hablando un poco de lo que va a pasar en el 2024 frente a la incertidumbre por la UPC que no se ha definido su incremento para el año entrante, frente a el no pago por ahora de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre y con una reforma a la salud que pasó en cámara y que ahora afrontará el examen del Senado ...y si llega a ser aprobada de la Corte Constitucional... ...¿hoy los colombianos tienen que estar preocupados... ...frente al futuro de la atención en salud?
5: Digamos que, que es un escenario de mucha incertidumbre... ...para quienes tenemos la obligación de, de garantizar... ...el derecho a la salud... ...quisiéramos que los colombianos estuvieran pues, tranquilos... Eh, ...pensando en que las organizaciones del sector... ...están haciendo lo posible... Pero también debemos decir que se depende, eh, dependemos de unas decisiones del gobierno nacional que todavía no conocemos y que, y que es necesario que se conozcan con todo el soporte técnico para poder eh, digamos continuar este camino, eh, que exista la atención sin ni ninguna afectación a la continuidad eh, hasta que se defina el futuro del sistema con la reforma que cursa en el Congreso y que va para tercer debate en el Senado de la República.
0: Sí, le insisto, ¿hoy deberían preocuparse los colombianos por la atención en salud? ¿El futuro de la misma?
5: Nosotros no queremos preocupar a los colombianos porque están las EPS haciendo la mejor gestión para que no haya, eh, digamos, interrupción de los tratamientos y que haya cierta normalidad. Pero sí dependemos del gobierno nacional. Y por eso es ese llamado al gobierno que, entre tanto, se aprueba esa reforma, eh, se garanticen los recursos necesarios para eh, financiar adecuadamente el eh, servicio de salud en el año 2024. Como decíamos en esta entrevista, venimos de unas tensiones financieras muy fuertes en los años 2022 y 2023. Esperamos que ese escenario no se repita en el 2024 y por eso ese llamado y la búsqueda también en de, de general del sector de que esto eh, pueda tener un escenario más tranquilo desde el punto de vista del, del equilibrio financiero para el 2024.
0: Clarito el mensaje, doctora Carmen Dávila, directora de Gestar Salud, muchas gracias por acompañarnos hoy en el radar. Le deseo una feliz Navidad.
5: Gracias, Ricardo, una feliz Navidad para usted y para todos. Muchísimas gracias.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio. ¿Qué está pasando con la salud? Diferentes miradas y diferentes lecturas. Hemos escuchado al contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, hablando de que no hay riesgo de liquidez en el sistema de salud, pero otra cosa es lo que dicen la Procuraduría y la CPS, entre otros actores del sistema. Por eso he querido llamar hoy a la Procuradora Delegada para el Sector Salud para que nos cuente cuáles son hoy las cifras que ella tiene y cuáles tratando de explicar lo más fácil posible un tema que es complejo lo que está pasando hoy con los presupuestos para la salud. Señora procuradora Diana Margarita Ojeda, bienvenida al radar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, gusto en saludarlo ¿Qué está pasando hoy? ¿Están al día, como dice el presidente Gustavo Petro, como dice el ministro de salud, desde el gobierno con el giro a las EPS? No,
1: no están al día, desde el año pasado, en noviembre, aquí han venido los diferentes actores del sistema de salud, especialmente a SEMI, Gestar Salud, eh, implorando porque la Procuraduría pueda garantizar los derechos fundamentales de los pacientes en Colombia. Eh, hay varios temas pendientes. A las CPS no les han pagado los presupuestos máximos del 2022, les pagaron 2021, no les han pagado los ajustes. 2022. Los, pres, los presupuestos máximos del 2023 le deben noviembre y diciembre.
0: ¿Eso ¿Y cuánto el, cuánto el, dinero es? ¿De cuánto es la deuda hoy?
1: Como 100 mil millones de pesos, ¿sí? Eh, los datos están en los escritos que ha dirigido a Semi, Gestar, eh, Gestar Salud, una parte, y sobre todo, y Andy también ha dirigido unos. Unas cifras, nosotros lo que alertamos es sobre la garantía del derecho fundamental, no se puede seguir confundiendo y diciendo que están al día en la UPC, es que ellos no están hablando de UPC 2023, están hablando del pago de los presupuestos máximos del 2023 que se le está debiendo noviembre-diciembre, están hablando de los ajustes a esos presupuestos del 2023. 2022 y por supuesto lo que va a ocurrir del 2023. Con la UPC que han dicho desde el año pasado que con los cambios epidemiológicos ocasionados por la pandemia, el mayor uso de los servicios de salud ocasionado por toda esta incertidumbre que se ha venido creando de, de que las van a liquidar, la gente está acudiendo más a los servicios. Las Enfermedades aumentaron por cuenta de la pospandemia, los cambios macroeconómicos, de la inflación, de los mayores costos de las tecnologías que han aumentado también, hay nuevas tecnologías, mayores enfermedades que... No forman parte del, de la de la PBS. Todo esto ha incidido en que la UPC encarezca, no sea suficiente y para el 2024 no se ha hecho el estudio, no se han realizado los análisis que encarecidamente vienen pidiendo hace más de un año la GPS. Mire, la UPC es insuficiente. Tenga en cuenta todos los cambios que ha habido. Eso no se ha dado. Ellas están muy preocupadas porque lo que se, va, se está afectando gravemente, ya nosotros hemos tenido casos acá, es el derecho fundamental a la salud. Claro. Y de seguir esta crisis, señor Ricardo, de seguir esta crisis, pues es como un adelanto a la reforma, las van a acabar antes, antes de que llegue la, la reforma,
0: procuradora Esta ese ese no escenario, ese escenario que tiene tanto riesgo es posible, eso puede ocurrir
1: pues en el estado en que estamos, la quiebra puede ocurrir, ¿sí? Totalmente. Y ese ese, ese tema de que no se les debe no es cierto. Ese tema de que el, el señor Contralor dice, no, es que están al día en la UPC, es que ellos no están hablando del pago de la UPC de 2023, claro que les han venido pagando, escasa, insuficiente, pero les han venido pagando. Ellos lo que están luchando es que le paguen los presupuestos máximos, que son los recursos que no forman parte del plan básico de salud, son los recursos que apalancan las nuevas tecnologías, los las nuevas las enfermedades de alto costo, las catastróficas, medicamentos que no están en el PBS, esa son los recursos que están escaseando, que no les pagan y que esas enfermedades han venido aumentando por muchas causas. Somos una población en envejecimiento, somos una población que salió de un COVID con secuelas grandísimas como sí. cardiopatías, como enfermedades mentales y si las CPS no tienen cómo pagar esas esas nuevas enfermedades es una cadena, no le pagan los productos y EPS ...se atrasan, todo eso causa daño al sistema de salud, mm. independientemente de una reforma que
0: está en camino. Sí. Procuradora, usted le envía una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le da un plazo muy preciso para que responda frente a esos pagos. ¿Qué dice esa carta? Sí,
1: señor. Esa carta habla básicamente de, de tres aspectos. Habla de que le pague los presupuestos máximos el 2023, noviembre y diciembre, que les está debiendo. Todo esto está fundamentado en lo, los comunicados de AFEMI que hicieron desde 2022 y todo lo que sea. ha han enviado a lo largo del año en que han pe pedido apoyo de la Procuraduría. Eh... Una parte, entonces, presupuestos máximos, los ajustes a esos presupuestos máximos del 2022 y lo que va a corrido del 2023. Les pagaron el 2021 este año, pero no le han pagado 2022. El tercer aspecto que también hacemos relación es que la UPC para el 2024 ya se va a vencer el mes de diciembre y todavía las EPS no saben cuál va a ser el aumento de la UPC que sea suficiente y que tenga en cuenta todas las variables tanto epidemiológicas como macroeconómicas que hacen que la UPC 2023 y la que viene de 2024 sea insuficiente para garantizar los derechos fundamentales a la salud. Sí. Esos han sido los tres sí. aspectos principales. Un cuarto aspecto que sí. preguntamos porque desde septiembre le venimos solicitando por la adición presupuestal de 2 billones de pesos que, se solicit que solicitó el ministro. Al, al Ministerio de Hacienda esa adición se dio un billón se le pasó a Adres para aseguramiento creemos que con eso irán a pagar parte de la UPC que falta de noviembre y diciembre también y hay otro billón que utilizaron pues para, para otros temas en el territorio nacional para enviarle pues a los hospitales públicos para infraestructura y para una serie de aspectos de, de mejora con, sí. con grupos extramurales.
0: Sí, procuradora, ha básicamente... quiero, quiero hacerle una última pregunta. Ustedes ya han tenido casos concretos de personas que hayan tenido dificultades para acceder a medicamentos de alto costo por cuenta de este retraso en la entrega de los presupuestos... Del, del, del pago máximo de los presupuestos básicos, de todo lo que tiene que ver con esas medicinas que están por fuera del plan de salud eh, original, el plan básico de salud, los presupuestos máximos. Sí, claro,
1: claro eso, eso es permanente, mire nosotros este año hemos atendido con fecha 15 de diciembre, tres mil cinco casos en salud y otros que se han venido que no lo hemos radicado por la urgencia misma y um, algunos de ellos tienen que ver con que tienen pers eh, personas pacientes que tienen derecho a, a enfermera, eso se lo han suspendido. Así estén en vida vegetativa, se lo han suspendido. Medicamentos de alto costo, unos eh, se han demorado por la escasez, por el desabastecimiento. ...o por el cambio intestestivo que hizo lo Cruz Verde con, con la EPS Sanita. Hace poquito tuvimos el caso de un paciente con una esclerosis múltiple que llevaba desde octubre... ...que no le podían entregar ese medicamento que es tan delicado por los cambios a los Cruz Verde... Eh, de, de suspender esos medicamentos de alto de alto costo es que todo es una cadena que va en detrimento del sistema de salud tenemos muchas quejas muchas quejas, sí, Yo digo,
0: muchas este quejas ejemplo, puntuales eso es muy delicado
1: muchas, que, muchas quejas puntuales que nos llevan a, a mirar que hay una crisis sistémica si no las acaba la reforma, las acaba que no les pagan. Ahora, el, el crédito en que ellas se ven expuestas, el daño reputacional, sí eso salir a decir que están haciendo, pero sin pruebas y sin nada, o que se roban la plata o desviación de recursos. sí yo Uno dice, bueno, ¿de dónde sacan eso sin conocimiento de, de causas, sí. sin una investigación? Un anticipo se pueden hacer anticipos, están previstos en el decreto 780 de 2016, en el 441. Un paciente capitado es un paciente que, que se le paga por adelantado al, a, la, a la IPS. Sí. Después se revisan las glosas, se depura la cuenta, dice, ah, bueno, le giré más o le giré menos, pero eso no quiere decir que se hayan robado la plata, como sí. se dio a entender hoy con, con la nueva IPS. ¿Qué veo yo? Sí. Que hay estrategias definidas que van conduciendo a deteriorar el sistema de salud, sí. a acabar con lo que se ha construido en 30
0: años. Sí, pues procura eh, mi eh, última pregunta es sobre esa misma hipótesis, y es que en los pasillos y en el sector de la salud se habla mucho de esa posibilidad de que haya un plan B del gobierno frente a la reforma de la salud que ha tenido tantas dificultades para... Tramitarse en el Congreso de la República Apenas va en dos de cuatro debates Y, y ha tenido muchos problemas eh, ¿Usted tiene elementos para asegurar O para determinar que, que si sí es el plan B El deterioro de, del sistema Como plan B para sacar adelante la salud Es decir, demorar los giros Y dificultar el funcionamiento de la CPS ¿Podría ser el plan del gobierno Para sacar adelante a la fuerza Su reforma a la salud? Mire, ahí están los
1: informes de los gremios, yo no soy la que lo digo, están los informes de los expertos en salud, eh, los informes de Así Vamos País, los informes de ministros en Todos Unidos, los informes de diferentes organismos, sí, y todo conduce a que la reforma como está concebida sería un retroceso ...en los derechos fundamentales para el país, porque ataca la mismo en la misma ley estatutaria de salud, ¿sí? Y entonces, y no pagar y demorar y decir yo les pagué y decir no, es que las EPS están cobrando presupuestos máximos y le contestan diciendo que no, es que ya les pagué. Ante el público, ante los medios, estamos al día, o se van, no, es que les pagamos, no, es que salud. claro que Salucot cometió irregularidades, pero ¿por qué llevan todo a Salucot? ¿Por qué no miran toda la gestión que están haciendo con las uñas? Eso... Es acabar con lo que se ha venido construyendo durante 30 años. Hay que mejorar, por supuesto, no todo es perfecto, que hay que llegar a la ruralidad, por supuesto. Pero no es acabar por acabar y hacer un daño reputacional que el común de la gente no entiende y cree que, va, que su sistema de salud va a mejorar con lo que llegue desarticulado, estatizado, sin responsables, sin control del gasto, sin control del riesgo, sin quien poner una tutela y que sean los gerentes de los hospitales públicos quienes manejen la salud a su leal saber y entender y muchas veces ajenos al interés general que debe primar en un servidor público. Sí.
0: Es la procuradora delegada para el sector salud Diana Margarita Ojeda con nosotros hoy en el radar, procuradora, muchas gracias. Quedamos atentos y tomamos nota de lo que usted nos ha dicho. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, señor Ricardo.
1: Muy amable. Usted está en el radar, en Blue Radio. Blue, Blue Radio.
0: Una de las grandes amenazas... Y no me da temor decirlo que se están poniendo sobre la juventud, sobre los jovencitos menores de edad y también sobre los adultos, aunque al final el adulto tiene la libertad de elegir cómo se muere y cómo se envenena. Pero sobre todo frente a los niños y jóvenes, digo, la amenaza que hoy se cierne muy grande es la que existe frente a los famosos vapeadores o cigarrillos electrónicos. Que se han vendido bajo una falsa publicidad de ser inocuos, de no ser perjudiciales, de como ocurrió en su momento con el cigarrillo, de estar de moda, de ser sexys, y son todo lo contrario. Hay una... Muy importante decisión y un pronunciamiento muy juicioso de más de 81 páginas de la Superintendencia de Industria y Comercio que habla en particular sobre una marca, pero más que eso, habla en general sobre la necesidad de que se tomen medidas frente a la advertencia de los riesgos que Compete el uso de vapeadores para menores de edad. El doctor Juan Pablo López es director de investigaciones de protección al consumo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pertenece a esa dirección y está con nosotros. Hola, bienvenido, doctor López, gracias por acompañarnos.
3: Ricardo, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, esperando que podamos conversar respecto de esta decisión que fue emitida en los últimos días por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SICA.
0: ¿De dónde surge? Este documento, ¿cuál es el origen de este pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los vapeadores?
3: Bueno, pues Ricardo, esta fue una investigación que surtió todo el trámite eh, que fue que, que efectivamente presenta el, el CEPACA, eh, en donde se surtieron todas las etapas eh, de procedimiento para efectivamente corroborar las eh, imputaciones que se realizaron en un pliego de cargos, donde se presentó eh, posibles vulneraciones, no solamente a la información y fallas respecto de cómo debía ser informadas informa esa, esas características a los consumidores, como por ejemplo era la nocividad del producto, pero como podrán ver ustedes a lo largo de la decisión también, podrán ustedes eh, verificar que esta decisión no solamente surge en razón de esa nocividad del producto, sino también otros elementos asociados como por ejemplo lo es fallas al momento de comercializar el producto en mercados digitales, temas asociados a cláusulas abusivas. Entonces, a lo largo de la decisión encontrarán ustedes de que el alto impacto de la decisión que toma hoy en la dirección de investigaciones no solamente surge en razón de esas fallas de información por, el por la aparente nocividad del producto para consumidores, sino también por otros elementos también que son violatorios al régimen de protección del consumidor y por ende también eh, la alta sanción, que son casi eh, los mil millones de pesos, que para el régimen que protege la protección al consumidor en Colombia, pues es una suma realmente alta.
0: Claro, mil millones de pesos de multa es de las más altas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio. Con relación a los menores de edad, ¿qué dice la decisión, doctor López?
3: Bueno, eh... Tan importante es esta decisión para la Superintendencia de Industria y Comercio en que por primera vez y también adoptando algunas de esas buenas experiencias que han sido eh, adoptadas por parte de otras autoridades como lo es la Corte Constitucional, en la sentencia hito como lo es la T-262 del 2022, creamos un capítulo especial para la lectura a niños, niñas y adolescentes. Ricardo, sucede que muchas veces estas decisiones terminan siendo de abogados para abogados y realmente la protección al consumidor requiere un elemento esencial como lo es la corrección de mercados y la corrección de mercados solamente puede llegar a surgir cuando efectivamente los consumidores conocen de una manera sencilla de una manera de fácil entendimiento el alcance de la decisión y siendo así quiero que en este espacio eh, surge esta invitación para toda nuestra audiencia de que eh, exploren las diferentes redes sociales de la superintendencia de Industria y Comercio y conozcan esta decisión eh, y el extrato especialmente de la misma en donde podrán ustedes hacer la lectura de la misma para niños, niñas y adolescentes donde termina siendo casi que una historia contada para este grupo poblacional de especial protección y podrán entonces de esta manera conocer los impactos que pueden llegar a generar el consumo de este tipo de productos, eh, la razón de las competencias de esta autoridad y el porqué de la sanción que hoy es objeto de esta discusión.
0: Claro. ¿Se toma algún tipo de determinación frente a la necesidad de que esa pedagogía a futuro, no solamente desde la superintendencia, sino desde otras entidades, esté focalizada hacia los niños o hacia los menores de edad, que no sea excesivamente técnica, que no permita entender cuál es el riesgo real de utilizar ese tipo de elementos?
3: Ricardo, verán ustedes eh, en los próximos meses decisiones con esta misma línea de escritura por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor donde efectivamente ya el mismo estatuto, la norma fundante en temas de protección al consumidor nos menciona de que tiene que existir una especial protección para ciertos grupos poblacionales y esto solamente puede llegar a darse cuando efectivamente los consumidores conocen de las decisiones que hoy son emitidas por las autoridades comunitarias no puedo yo referirme a otras autoridades, pero creo que puede ser una bonita invitación para otras, eh, también autoridades en materia de protección al consumidor, para que se adopten estas buenas prácticas de la superintendencia de Industria y Comercio, y que a lo largo de un año ha querido cambiar... El, el diseño de sus resoluciones de hecho ustedes podrán observar que ahora es con principios de legal design que es una herramienta adoptada en temas de innovación legal y que tienen como propósito hacer más sencilla y más cercana a las decisiones de las autoridades democratizar el acceso en la protección al consumidor
0: Sí. ¿Cómo debe ser esa pedagogía doctor López para los niños para los jóvenes?
3: Yo creo que el primer paso que se está dando es eh, dar alcance de las decisiones en una lectura fácil para estos grupos, pero encontrarán que hay muchísimos proyectos que están siendo emitidos por parte de esta autoridad con guías de eh, lectura sencilla para ciertos grupos. Encontrarán ustedes que en los últimos meses hemos sacado eh, algunas guías de buenas prácticas en temas de cómo escribir un contrato de manera sencilla por parte de productores y proveedores para un fácil entendimiento por parte de consumidores. Encontrarán también Ustedes unas guías en temas asociados a cómo eh, hacerle entender a los emprendedores que también tienen obligaciones en temas de seguridad en el producto, e encontrarán ustedes también algunas eh, guías de buenas prácticas en temas de relaciones de consumo, género y diversidad sexual y cómo no puede llegar a existir algún tipo de estereotipo o barreras de acceso para algunos grupos poblacionales. Yo creo que esta administración efectivamente eh, eh, quiere demostrar que la protección al consumidor va más allá de ejercicios Sancionatorios, sino también desde ejercicios pedagógicos. Y desde los ejercicios pedagógicos también quiero mencionar lo siguiente. Esta decisión eh, que hoy es objeto de, de discusión en este espacio no solamente presenta una sanción eh, pecuniaria, es decir, una sanción de mil millones de pesos, sino también ustedes encontrarán en la decisión unas órdenes administrativas y esas órdenes administrativas incluyen una inclusión ...de la información que requiere esta autoridad... ...para que efectivamente los consumidores conozcan... ...de la posible nocividad eh, que podría llegar a existir... ...respecto de estos productos... ...y que hoy son comercializados a los consumidores.
0: Sí, leyendo la decisión, doctor López... ...hay una parte que quisiera que nos explicara más en detalle... ...frente a la publicidad de, de algunos de estos vapeadores... ...el uso que tienen de elementos o de animales que llaman la atención de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es esa historia? El hecho de, por ejemplo, que se usen osos para atraer la atención de los niños. Ese riesgo que existe, ¿cómo se afronta desde una determinación administrativa como la que es la que toma la Superintendencia de Industria y Comercio?
3: No puedo pronunciarme más allá de lo que se presenta dentro de la decisión, sin embargo, sí quisiera presentarles algunos ejercicios de derecho comparado que son fuente también para tomar esta decisión y es como algunas autoridades y agencias en materia de protección al consumidor eh, han interpretado que efectivamente son elementos que pueden alterar esa libertad de elección para los consumidores, sobre todo aquellos consumidores que se encuentran en un estado de hipervulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, y por puede llegar a afectar de cierta manera la elección en una categoría positiva para aquellos productores y proveedores ya que hacen una elección en razón a esos elementos de carácter decorativo sin embargo, eh, no podré yo ahondar en la misma porque pues no se desarrolla eh, más allá de lo que estoy mencionando yo en este espacio, en la resolución sancionatoria.
0: Doctor López ¿Los vapeadores tienen nicotina? ¿Tienen qué? ¿Nicotina?
3: Eh, algunos de estos productos sí tienen nicotina y también por esto la nocividad del mismo al momento de ser comercializado eh, a los consumidores sin embargo fíjese en algo recato, y es que efectivamente nosotros damos aplicación, no es a la norma antitabaco, sino es a la, al régimen general de protección al consumidor, que es el Estatuto del Consumidor, en su artículo 31, que habla de la obligatoriedad de información a los consumidores en caso de que el producto sea nocivo. Por eso, no hacemos uso de esas normas especiales aún cuando eh, en el Congreso están en discusión muchos proyectos de ley, pero que todavía no nos da herramientas a esta autoridad para poder utilizarlas y por eso debemos dar uso de esas normas de carácter general.
0: Sí, doctor López, para finalizar, la pregunta es sobre lo que a usted le atañe, por supuesto que, que hay otras áreas del conocimiento desde la medicina y, y los congresistas harán su tarea desde lo legislativo... Pero desde, desde el manejo de, del cuidado de la publicidad, que puede ser engañosa, desde el manejo de las marcas, desde la posibilidad de que el consumidor tenga todos los elementos, ¿qué tan frecuente es...? que algunas de las marcas engañen a los niños o intenten engañar a niños y jóvenes Eso, hablando de este caso a propósito que me parece muy llamativo y sé que usted no se puede pronunciar de fondo sobre lo mismo si sí pareciera que Yo hay algunas marcas interesadas en eso en, 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 en atraer la atención de los niños o jóvenes con figuras que les son cercanas para atraparlos en el consumo eso, eso ¿qué tan frecuente es ¿O estudios similares ¿qué tan frecuentes son en la superintendencia
3: yo quisiera dividir esta pregunta que me está eh, realizando en tres grandes eh, capítulos el primero es señalar que para esta autoridad ...ha sido de gran importancia el poder eh, presentar un ejercicio de observancia frente al sector... ...y también es así que usted encontrará que esta no es la primera decisión en de temas de vapeadores... ...tenemos otras eh, que también han sido de eh, importante socialización por parte de esta autoridad... ...como por ejemplo lo es ante Vapor Kingdom, la British American Tobacco, DJI, entre otros... ...eso es el primer elemento que quisiera señalar respecto del segundo... Eh, se están presentando algunos ejercicios autorregulatorios que creo que también vienen en armonía con las políticas actuales de la Autoridad y es no solamente eh, presentar ejercicios sancionatorios sino también de carácter preventivo y de esta manera eh, presentamos de manera permanente algunos ejercicios que están siendo desarrollados con algunas empresas, con algunas, eh, algunos gremios con el propósito de que ellos mismos puedan autorregularse y efectivamente, eh, como lo han hecho otras autoridades, disminuir aquellas quejas que son presentadas por parte de consumidores y que en algunos casos sobrepasan la capacidad respuesta a esta autoridad eh, y creo que es un elemento importante y que ojalá muchas de estas empresas que hoy nos escuchan, no solamente en temas asociados a nocividad de productos, sino en temas de publicidad, de información, se acojan a estos elementos de orden eh, autorregulatorio y que claramente quieren promover un ecosistema de protección al consumidor más justo. Y como tercer elemento, ya un poco más asociado a la pregunta que usted me señala, de si efectivamente conocemos situaciones respecto a elementos publicitarios o de información que puedan alterar, el proceso de elección libre para niños o niñas en razón a estos elementos publicitarios actualmente esta superintendencia no tiene conocimiento respecto del mismo eh, no hay una norma especial que señale algún elemento regulatorio frente a este tipo de publicidad eh, sin embargo siempre estamos nosotros eh, atentos de las denuncias que puedan provenir por parte de los consumidores eh, para lo cual ponemos plena atención eh, por medio de los canales dispuestos por parte de la superintendencia, que a propósito quiero mencionarlos en este espacio, es en contáctenos .gov .co, y quisiera simplemente señalarte que esta autoridad tiene tan, eh, tan importante eh, eh, pues eh, tal vez, sí, como en gran importancia la protección al consumidor, que podrán ustedes observar que en un solo periodo de alrededor de 10 meses eh, superamos el periodo inmediatamente anterior, siendo el anterior eh, eh, con, una multa, con unas multas aproximadas de 11 mil millones de pesos y para este año tenemos multas superiores a los 20 mil millones de pesos eso demuestra casi un un aumento del alrededor del 76% y esto demuestra es, que efectivamente la Superintendencia de Industria y Comercio tiene eh, una fortaleza en la protección del consumidor que hoy son el resultado de, de lo que queremos exponerles.
0: Contacto arroba sic.gov con v punto co. Contáctenos, contáctenos. Contáctenos, contáctenos, corrijo. Contáctenos arroba sic punto gov punto co para tener esa interlocución directa sobre los derechos de los, de los consumidores, de los usuarios. Doctor López, muchas gracias por esta charla. Muy interesante lo que tiene que ver con, en particular, vapeadores, pero en general con la forma en la que se presentan estas historias y estas denuncias cuando hay eventualmente publicidad engañosa o no tan clara para los niños y jóvenes. Ha sido usted muy amable.
3: Ricardo, usted muchas gracias por la invitación y nuevamente a toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña. Por favor, sigan las redes de la Superintendencia de Industria y Comercio para estar al día respecto de lo que hoy son las decisiones en materia de protección al consumidor. Muchas gracias y feliz día. El Radar en Blue Radio.